0: Yes. Okay, det er litt sånn tekniske opplegg akkurat nå i starten, men altså, sykt kjekt å se folk. Nå ser jeg liksom bare litt kjente fjes innimellom, eh, men ekstremt gøy å se at det er så mange her. Eh, som sagt er misjonssalen den plassen jeg går til til vanlig, så om det er første gang du er her, hjertelig velkommen. Eh, så skal vi se om vi får dette opp til å gå. Yes. Ok, da er det litt sånn nærende det jeg trykker med og det har med det, så det blir litt sånn springet frem og tilbake, så jeg håper liksom ikke blir helt forvirret av at beveger meg litt på scenen. Men, i hvert fall, denne gången så har ikke jeg fått noen tema fra misjonssalen, så det har eh, både utfordret meg og vært veldig spennende å kunne se eh, hva Gud jobber i meg med akkurat nå. Og det tema jeg opplevde at jeg skal tale til dere eh, i kveld, det er «En levende Gud». Og Gud han har jobbet mye med meg i sommer, hvis det går an å si. Og han har eh, vist meg mye som jeg har lyst til å med dere i kveld. Så hvis dere har hørt, eller jeg har delt kanskje av sommeren til noen av dere, eller dere ja, jeg har formidlet seg før, så kan det være dere har hørt det men dette er liksom noe som brenner litt i mig og dette er noe som er litt levende for meg akkurat her nå. Så jeg håper du bare øver med det. Og jeg tror, og jeg håper at dette kan både være oppmuntrende, men også litt utfordrende for deg som enten har gått et langt liv i sam med Jesus, for deg som ikke kjenner han, så tror jeg at dette her kan være noe som kan være med å liv, for oss enda nærmere Jesus, sånn at vi kan få se at man faktisk har med en levende Gud å gjøre. Jeg starter aller først med å bare be litt deg også. Takk, far, for at du var her før vi kom her. Takk, far, for at du har en tanke om hver og en av oss som sitter her. Og det at du først og fremst elsker oss og ønsker oss og vil at vi skal komme til deg med allt med er. For nå ber jeg om at i denne stunden her, disse minuttene jeg skal få lov til å tale, at det skal være dine ord, at det skal vara ord som kan vara levende og gi frukter i våre liv, Herre. Takk for at du er en Gud som vi kan stole på. Takk for at du er en Gud som ønsker å ha noe med oss å gjøre i vår kverdag, akkurat her og nå, i de situasjonene, i de tankene vi har. Hjelp oss, Herre, til å ta imot det du har for oss, og la det være noe vi kan få lov til å gå på, Far. Jeg ber om din över velsynelse over disse, denne kvelden her, i ditt god navn. Amen. Yes, en levende Gud. Og i går var jeg her på en lovsangskveld så var helt nydelig. Jeg vet ikke om mange av dere var her, eller om ingen av dere var her, men det var i hvert fall veldig bra. Og det var et av de ord som ble lagt frem imellom sangene, var et ord som jeg har tenkt mye på, som jeg kommer til å ta opp litt i løpet av talen. Og det er et spørsmål faktisk, eh, som jeg har lyst til å Men ordet, det var altså eh, forventning. Och det är så att man vill att du ska ha i bak tankarna men så i snacket, "Vad förväntning har du till Gud och vad han kan få lov att göra i din kvar dag?" Jag vet inte om du har någon förväntning i det här helt, om du ska tänka på Gud i det här helt eller om du har jättehög förväntningar om det er liksom är Gud en del av min kvar dag när jag gå på et möte eller eventuellt gå i bibelgruppa eller kanske gör någon av delarna. Ehm men spørsmålet, det jeg vil att du skal tenke på, er hva er dine forventninger til Gud, och hva han kan få lov til å gjøre i din hverdag. I sommer så var jeg på UL. Jeg vet ikke om dere er med den festivalen, med det Ungdommens Stantmøde, som arrangeres på Olgår, der jeg er fra. Veldig, väldigt bra festival. Det seminarer, møter og masse bra folk, aktiviteter. Og så er det også, eh, alltid et tema, og årets tema det var et tre. Og det høres kanskje litt rart ut, men de snakket i hvert fall og på en måte Jesus og våre liv inn mot et tre, og hvordan ulike bilder det kan gi på oss, at vi må være koblet på Gud, og snakket om livets tre og kunnskap på tre og masse ulike greier. Og jeg begynte å tenke på at, at treet er jo sykt fascinerende, egentlig. Og så begynte det å sette i gang noen tanker, så begynte jeg å tenke på røttene til treet. Og et tre, det kan enten ha små eller store røtter, men røttene er väldigt viktige for at et tre skal kunne leve. Det må være plantet godt i god jord, og så må du også ha noen solide røtter så du kan trekke til seg næring og faktisk gi det treet, treet trenger for å bli stort og grønt og bære frukt. Og med som mennesker har veldig lett for å kunne sammenligne oss selv og se på alt det som vi kan se. For et tre så er det jo det som er ovenfor altså bakken, sånn som vi ser her. Vi kan se greiene, og så ser vi det som foregår under jorda. Så et tre kan se veldig svært og flott ut, men egentlig har veldig lite rod. Den verden vi lever i handler om fasade, det handler om hvordan vi, ut, vi skal prestere og vi skal være så perfekte som overhovedet mulig. Fordi vi bygger på det vi kan se. Og det kan være veldig slitsomt og utfordrende. En kan også til og med begynne i kristne miljøer og sammenligne seg, men hun er jo sånn, og han er jo der, og han er jo mye med i sånne ting, og han ser ut som bare har ha det kristenlivet, ikke sant? Men vet dere at Gud, han ser så først fremst til det ytre, men han ser til det indre. Gud tenker helt omvendt enn sånn som vi her som mennesker i verden tenker. Han ser til våre hjerter, og han ser hvor det er rotfester, hvor det er hen. Og i dag har så lyst at vi skal ta en skipp på hvordan kan vi kan få dypere røtter, som er plantet i noe som holder, og det er når stormer kommer, og uverkommet, at det er viktig å kunne ha jubere som holder oss, og at ikke stormer bare kan velte trevene. Selvfølgelig kan vi ha et stort tre, og være aktive, og ha dypere røtter. Men det viktigste for oss som har lyst til å tro på Jesus, er at vi gransker Bibelen og Guds ord, men også at vi kan få jubere røtter, og stå fast når stormer kommer, og når ting kan være vanskelig. Og så er det så sånn at når en har jubberetter, så vil dette treet få den næring det trenger, uden at det må streve noe. Fruktene vil komme som en bivirkning av at den har solide retter, og at den er plantet godt i god jord. Og at den får sollys og alt sånt. Men eh, i dag har jeg lyst til å om viktigheten av å kunne være planta. Og jeg har lyst til å lese noe som står i Feserbrevet. Og det er Paulus som skriver til en menighet i... Jesus. og før han skriver denne bønnen her, som jeg vil at vi skal lese sammen, så sier han eh, at det evangeliet det er for alle. Det er ikke bare for de som var jøder, og som var Guds folk på den tiden, men det er for alle. Det Jesus har satt oss fri fra, det Jesus kom for, det var for alle, for meg og deg som sidder her. Og denne bønnen her, Ønsker skal bli en bønn for oss som går i misjonshallen eller som ønsker å følge Jesus. At dette skal være noe vi kan få lov til å be inn i våre liv. Derfor ber jeg i mine knær for far. Han som har gitt navn til alt som kalles far i himmel og på jord. Han som er så rik på herlighet. Gi deres indre menneske kraft og styrke ved sin ånd. Må Kristus ved troen bo i deres hjerter, og dere stå rotfestet og grunnfestet i kjærlighet. Må dere, stå, må dere sammen med alle de hellige bli i stand til å bredden og lengden, høyden og dybden, ja, kjenne Kristi kjærlighet som overgår all kunnskap. Må dere bli fulgt av hele Guds fulde. Han som virker i oss med sin kraft, og hans gjør uendelig mye mer enn det vi ber om og forstår. Han være ære i kirken og i Kristus Jesus gjennom alle slekter og i evigheter. Amen. Må Kristus ved troen bo i deres hjerter, så vi kan få stå rotfesta og grunnfesta i kjærlighet. Så vi kan stå rotfesta og grunnfesta i det som er sannhet, og det som jeg skal få lov til å bygge livene på. Og hvordan kan vi egentlig bygge disse jubere røttene? Det kan høre så fancy ut og flott ut, at vi med tre, og vi skal få jubere røtter. Men faktisk, så trenger det ikke være så veldig avansert. Og jeg har lengtet veldig lenge etter å se mer av Gud i mitt liv. Hva har Gud for meg, og hva har Gud for mennesker rundt meg gjennom det livet jeg lever? Og jeg har hatt en Lyst og en bønn om få en større liksom, glede over det å lese i Bibeln. Jeg synes det jeg har lest i Bibelen, ta opp denne har vært skikkelig utfordrende. Eh, og jeg kan skjønne at det nesten har vært irriterende når andre har sagt, «Å, oh, det er jo bare så lett, og det er jo bare til å åpne den». Så det var sånn, «Ach, nei, for dette synes jeg er vanskelig». Og for å være helt ærlig, så har jeg ikke vært noe særlig flink til å i Bibelen. Det har vært en, et ønske i meg, og jeg har bedt om en sult at Gud må gi meg en hunger etter han, så at jeg kan orke å åpne Bibelen. Men jeg har syntes det var så vanskelig, så det har blitt veldig lite å lese i Bibelen for min del. Jeg var sulten, men jeg på jeg tok meg ikke tid til å altså tilfredsstille den sulten jeg hadde. Og i sommer så har faktisk Gud, hvis jeg kan si det på den måten, rystet litt i meg og vekt meg litt, og sent konkret mennesker inn i mitt liv, som har vist Erika, vet du hva? Bibeln og Guds ord er livsviktige. Det er ikke bare en greie du kan liksom drive med på på lørdagen, eller når du eventuelt ska dele noe med andre, at da du liksom forhaste dig og lese litt i Bibeln. Men det er noe du trenger hver dag, fordi du skal bygge livet ditt på det. Og jeg er lyst til å fortelle dere om en av disse personene som Gud sendte inn eh, i livet mitt i sommer. Og han hette Lars Bjørner. Jeg har fått lov til å dele dette, altså, så det er ikke sånn utleggelse. Eh, uh, jeg ikke så lov det, men dette er Lars Bjørner. En helt vanlig gutt. Eh, gikk i 10. klasse eller nå i sommer så skal han eller han begynner på videregående nå. Eh, en syktelig bra gutt. Eh, helt vanlig. Og han var på en leir jeg var på på et sted som heter Hermon, Høyfjellsenter. Og der var jeg sammen med mine gode niner Tone, og vi var med på en familieleir. Og en av de oppgavene vi hadde var å ha ungdomsarbeid der. Og då hadde vi forskjellige aktiviteter, og vi fant på mye løyemedier, og det hadde skikkelig god stemning. Men fra første stund er møtte lastbjørn her, så merket jeg at det, at det er bare et eller annet jeg ikke klarer å sette fingeren på, som er annerledes. Eller det er bare et eller annet med som gjør at det, ja... Og så heng vi lag, eh, og han var bare liksom, det var alltid veldig fint å være i nærheden av han. Eh, han inkluderte, og han var ikke sånn ekstraordinær dritpopulær, men han var bare, han var seg selv. Eh, men det var en måte han bare var på. Og jeg delte det med Tone, og, bare liksom, ja, og hun bare, ok, ja, det er sykt kult, og han er en, en god kjernekar å ha i denne gruppa her. Og så en kveld som meg og Tone lyst til få det til det ska skal snakke litt, tror for vi har gjort masse ulike aktiviteter, og så tenker vi at vi vil vise at det, det å leve en hverdag med Jesus, det er faktisk noe som finker, og vi kan visa det liksom litt enkelt hvordan det fungerer, som tenker vi lager intervju, eller med liksom, stiller noen spørsmål til tre personer med velger ut. Og Lars Bjarne, han ble en av de som jeg spurte om han kunne dele Och så startet det med at jeg stiller en spørsmål, ja, Lars Bjarne, hvorfor du kristen? Kanske du bare sier om det? Og han legger ut. Altså, det går nesten ikke an på en måte å få et ord innenfor han bare, liksom, det er helt, jeg har ikke møtt, i hvert fall ikke en klasning, som har vært så gira på Jesus. Det var ikke sånn, og det ble ikke sånn øvennaturlig, eller sånn å, oh, fytti. Men det var bare så ekte og levende. Og jeg kjenner at jeg får ett bakhøst fra, er det mulig, liksom, at han kan bare være så gira på det her, at liksom, ja, at Bibelen har gjort en så stor forskjell for han i hans liv. Og så spør han et spørsmål til, og det er egentlig det jeg rekker intervjuet, og da spør jeg han, Arles Berne, kan ikke du bare fortelle en episode eller en ting som har vært med og formet deg til å gjøre det du har blitt i dag nå, som betyr mye for deg i ditt trosliv, i ditt kristeliv? Og sa han, jo, og dette gjorde väldigt inntrykk på mig. så sa han at for ett år siden så var jeg på en leir, og da gikk han inn i 9. klasse. då da var det sånn at det hadde vært på et eller annet møte, så det de blitt tilbudt å få Så den han gått til forbund, eh, det var et ønske om å se mer av Gud. Så han ble bedt for det. Eh, og så var det også eh, han som ba. Han fikk et ord til Lasbjørner. Og då sa han sånn at, «Lasbjørner, du vil se mer av meg og hva jeg har for dig. Og du vil se store ting i mitt namn. Men for at du skal kunne se det, så må du søge meg mer og bruke mer tid i mitt ord, slik at jeg kan fylle deg med det. Og jeg tenkte bare, wow. Og dette siden, og sier jeg til ungdommer også, så bare helt hans alder. Og så, eh, så smiler han litt, så sier han, har dere sitt war room? Og så är sannlist men där är det i alla gamla damer som har ett rum som jag går in i og så beruv där. Vi får en masse tid i bön eh og i bibel. Och jag blev tänkte att okej, okay, jag har lust se att Gud, kim Gud är och hur han är i min kvar dag kan han ha med och därför är jag och vill ta upp tid på han. Så jag fant mig en plats sånn, på rummet mitt som blev et sån war room. Och der satte jag mig ner och läste i bibeln varje dag. Skjønner du om det var vanskelig i noen dager? Og så satt jeg der og leste litt i Bibelen, og så ba jeg en vent. Denne gutten går i 10. klasse, og han har bare blitt møtt med et ord. Han kunne ha det, det holdt på sig, Men han valgte å ta Guds ord på alvor. Og så sitter han der og bare smiler, og sier at vet du hva? Det at jeg har satt meg ned og lest i Bibelen, har forandret livet mitt. Jeg har fått sett store ting, i Jesu navn, på grunn av det jeg har brukt tid. Ikke på grunn av det er min kraft, eller noe jeg har gjort spesielt, men jeg har stilt meg villig til å bruke tid sammen med Jesus. Folkens, Guds ord, det som står i Bibelen, det forandrer seg hvis med tar oss tid til å bruke tid i det. Det på en måte så enkelt, men allikevel så vanskelig. Jeg synes det er kjempeutfordrende, for det krever, og det er en kamp å åpne Bibeln og ta til seg, og la det få virkninger og påvirkninger inni livet vårt. Og i Lukas så står det, det et vers som står, «Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal slett ikke forgå.» Denne verden vi lever i, Kroppene våre, allt det kommer til å forgå, det vil se bestå for alltid. Men Guds ord, det er noe vi kan virkelig få lov til å bygge livene våre på. Det vil alltid stå, selv om alt annet kan rasa og virke uforutsigbart, så holder Guds løfter som han har gitt oss i Bibelen. Og etter jeg møtte blant annet Lars-Bjørne, så bestemte jeg meg for at, ok, jeg har lyst til å ta Guds ord på alvor. Jeg har lyst til å om det så blir ett vers om det blir en överskrift om det blir et kapitel så har jeg lyst til at Guds ord skal være en del av min rytme i min hverdag. så at jeg kan få dypere rødt der, og få bedre grunnfester når jeg også stå i stormer. Og selv om jeg ikke at det var ok, nå ga det meg kjempemasse, selv om jeg ikke opplevde at oh, det her ble bara så tydelig in i mitt liv, så er det allikevel Guds ord som får lov til ta bolig i meg hele tiden. Så selv om jeg kunne kjenne at jeg ja, i dag er ikke så hvis dette gjør, ja, men trenger mat. Kjelen min trenger noe å tygge på, og noe til å vokse på. Og i Bibelen så står det noe om, eh, mye forskjellig, det var jo sånn der men i Lukas 24 så står det om to personer blant annet, og de ble kalt for Emmaus vandrerne. De er to disipler eh, som går til en landsby som heter Emmaus, derav navnet Emmaus-vandrerne. Og de går, og dette er rett etterpå at Jesus har blitt kossfestet og gravlagt, og de er veldig sånn, han skal ha opp, men de er liksom, åh, hva er det som har skjedd? Snakker om det på en måte siste nye når de går langs på denne veien, liksom, åh, kan vi stole på dette? Hvordan var det her nå igjen? Jesus som vi bygde vår liv på, som var har tillit på. Han som jeg trodde var vår redningsmann, har han stått opp. Og når er det jo noen dame som og begynner å snakke om at, det, at han ikke er i graven Hva er det her, liksom? Og så kommer det en treie person inn i dette bildet, inn langs når de går på denne veien her. Og så spør de som jeg, hva er det dere snakker om? Og så bare, ah, har du kjørt det, liksom? Det er liksom dette har altså skjedd med han der Jesus fra Nazaret, og og så er det liksom sånn, ja, hva fortell? Og så er det liksom, ja, vi er skikkelig usikre på denne greia der. Har Jesus stått opp? Hvor han hen? Eh, hvem var han egentlig for oss? Og så begynner denne mannen her som så oss med dem, og sier litt, ja, men dere har jo fått Bibelen, eller dere kan fått profeterne og mosebøgene, som sier at det er menneskesønnen, eller den som skal komme og redde, han måtte leve et liv, dø på korset, og beseire døden, for at han virkelig skal kunne sette mennesket fri. Og han holder nesten en litt sånn bibeltime for disse her to fyrene som går, og så bare viser det at liksom, ah, men dere har fått bibelen som sier at Guds løfter de er til å stole på. Og så kommer de til, frem til Emmaus, og så det liksom, begynner det å bli kveld, og så sier de sånn, ah, kan du bare bli med liksom? Det var jo en fin tur. Og så setter de seg ned et måltid. Og då når denne man her bryter dette brødet, så innser disse to disiplene at det var Jesus. Det Jesus som har skott sammen med dem hele tiden, og de har ikke innsett det. Det Jesus som har talt inn til dem på deres vandring, men de så det ikke før de inviterte dem med inn. Og jeg kan kjenne meg så godt igen i akkurat den følelsen der at jeg, or, jeg har så lett for å si Gud, hvor er du hen? Hvor blir du av henne i alt det her kaoset i min hverdag? Og så har han vært her hele tiden i sitt ord. Han har tatt bolig i meg, for jeg tilhører Jesus, for jeg har sagt ja til han. Og jeg nå også her i samme fellesskapet. Så han har sagt, jeg er her. Jeg har vandret med deg hele tiden, Erikka. Jeg er i din hverdag. Du må bare gi rom for meg. Og min bønn er at det er meg og deg, og oss som enighet, ikke skal bli sånn at går inn, at livet vårt skal bli bare den vandringen, at vi ikke innser at Jesus er en del av livet vårt, en del av vår hverdag. At det er en levende Gud som har noe for oss, hver en dag. At det blir en relasjon som vi går aktivt inn i. Jeg kan ha med meg Bibelen når jeg er ute på reiser. Ha den på nettbordet mitt. Men om jag är så öppen redan och fyller mig med det som står igen så är det här har ju ingen hänsikt. Och det är det säger bibeln av det brukar tiga Guds ord, kunne høre hans stämma og liksom tänka att åh, jag har å gjøre sånn, øh, sånn en levande Gud och gör i kväder. En kan verka lite vanskelig. svårig eller så där när okej, okay, eller du kan bli girig, liksom går inte att läsa bibeln varje dag, bare ge liksom full guffe. Men så har jeg bare lyst til si livet sammen med Gud, det er en quick fix. Det er ikke sånn at det er liksom bare, ok, men da har i Bibelen, da har jeg en bønn, og så skal alt være ok, da skal jeg på forandringer, og da skal det skje store ting. Akkurat som et frø blir plantet i jorda, og over natter, så er det ikke det plutselig et svært tre med store eh, røtter. Det trenger tid. Når vi sitter og snerer og bruker tid i Guds ord, så skjer det prosesser, og Gud han former oss, og gjøre oss klare til tingene vi har lyst til å eh, sende oss inn i. Det er livet vi skal leve i lag med han. Og frukten den vil komme. Uten at vi trenger å streve for det. Men det fordi at vi lever tett på han som gir oss den næringen. På det, det som er sannhet. Og det vi skal få lov til å bygge livet vår på. Så kan vi være rotfester og grunnfester. Når ting ikke er så lett i livet og generelt når stilt for det som verden også utfordres på. Og Jakobs brev så står det også, «Hold dere nær til Gud, så skal han holde seg nær til dere». Jeg bor i lag med to gode veninner, Birthe og Lisa, og jeg får delet rom med Birthe, og jeg bruker veldig masse tid sammen med hun. Og jeg vil påstå å si at jeg kjenner rimelig godt, siden vi deler både rum, bad, kjøkken og stua. Eh, hun kan eh, dela både mine klær med seg selv, vi deler humor, med deler mat, eh, med deler tanker og vi deler tro. Jeg kan se på henne, og hun trenger ikke si så veldig mye, og jeg kan innse at nå blir det kanskje ikke helt i humør til at vi skal sitte oss ned og snakke. Jeg kan merke når hun er kanskje irritert. Jeg merker veldig godt når hun er glad. Jeg kan merke når hun er sleden. Og jeg på en måte Birte, og jeg forstår hva hun av og til trenger, uten at du trenger å si det. Og hva hun liker, og hva hun ikke liker. Når du og jeg lærer oss å kjenne Guds ord, setter oss ned og lese det, vil vi til slutt, bare ved deg å kjenne Guds tanker om oss, Guds tanker om de menneskene runt oss, Guds tanker i situationer der vi er helt rådvilde, i relationer som er vonde, eller i dilemmaer som bare er vanskelige å velge i. Selv om vi sitter konstant og leser i Bibelen, så har vi også fått det in. i oss, og så kan Guds ord få lov til i oss i de situasjonene med i hver dag. Og det er ikke sånn at jeg sier at det, okay, hvis du leser nok eller leser masse i Bibelen, så vil du aldri få noen problemer, aldri få noen vanskelige valg. Men jeg tror også at det, Gud han ønsker å veilede oss, og han har så mye for oss i sitt ord. Og jeg tror det til slutt vil gjennomsyre de livene vi lever uten at vi trenger gjøre noe spesielt for det. Og lysten til å lese i Bibelen, jeg har ikke opplevd at den har kommet Det må bara bare ærlig si. Jeg ba masse om det, så sendte Gud litt folk som viste meg at det er viktig å bruke tid i Guds ord. Men jeg har ikke syntes det har vært lett for dem. Det er ikke sånn, ok, men da må jeg bare lese. Det har vært en kamp som jeg har sagt, og det tror jeg er bra at vi får kjenne på denne kampen, for det er faktisk en annen som ikke ønsker at vi skal åpne Bibelen og fylle oss med det Gud har for oss hver dag. Hold dere nær til Gud, så ska han holde seg nær til oss. Det er ikke bare hvis vi håller oss nær til ham, så kanske vil han være der. Men han ska være nær. Gud er nærmere enn du tror. Og det samfunnet med en del av, det legger hele tiden press på allt med burde gjort. Det vi skal få til, det vi skal prestere, det vi skal være med på. Det elsker å fylle opp våre kalenderer, våre liv og ta de plassene som så Gud så gjerne hadde lyst til å ha til oss, så det er de helt nær til å se. Det er akkurat som om vi blir polstret rundt med bare masse greier, og så kan det fort hindre Gud, fordi tid og vass strekker ikke til, og så tenker man at jeg skal bare få tid til det, 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 og så kommer Gud litt sånn i siste prioritet, og Gud han ønsker faktisk å vår første prioritet, det dette er kjempeutfordrende, og det betyr ikke at selv om jeg står her og sier det, så fikser jeg det. Ingen av oss fikser kristendivet, eller fikser det å fylle etter Jesus. Det er akkurat derfor med trenger Jesus. Men når han får plass, og når vi faktisk tør å offre noe, tør å velge vekk noe annet for å si at Gud, jeg velger deg, jeg velger ditt ord i så tror jeg at med vi vil også oppleve at det, vi vil få igjen så sykt mye mer enn det med først og fremst offrer. Søk først Guds rike. Søk først han i hans ord, så vil han gi oss alt det andre i tillegg. Og S.S. Lewis, han mye klokt, eller sa mye klokt, og et sitat fra han går sånn her. Jeg er ikke så god på engelsk, bare bær over med meg. Your real new self, which is Christ's, and also yours, and yours just because it is his will not come as long as you're looking for it. It will come when you are looking for him. Den du er, den du er skapt til å være, dine gaver, den du er meint for å være, finner du ikke når du skal begynne å leie deg etter deg selv, men du finner det når du er leie Jesus, og når du finner Jesus, for han har allerede funnet deg. Han har allerede satt deg fri. Og han er den som definerer dig Og det er han lov til å i sitt ord. Og det er der vi kan først og fremst gå og kjenne, lære han å kjenne, og se hva han har for oss. Og Jan Magnusen talte i siste tilgjøret at vi skal opp til å i fellesskap. Så dette er ikke en greie vi skal få til alene. Vi trenger oppmuntring. Og vi trenger at noen kanskje kan hjelpe oss med den bibellesningen, og søke Gud. Be sammen. Og jeg tror at det gjennom fellesskapet vi kan se hva levende Gud med faktisk også har med å Gud han sa til Lars Bjørnar, Lars Bjørnar, har lyst til se mer av meg. til å se store gjerninger. Du se hva jeg har for deg. Og jeg har masse for dig. Bare kom og bruke tid sammen i mitt ord. Og jeg det er bare Lars Bjørnar han sa dette til. Men jeg tror han sier det til meg og deg her i kveld. På søndag og på mandag. På tirsdag og i ukene fremover. Hver dag, sier Nereka, du ønsker se mer om meg. Jeg ønsker å vise deg mer. Men da må du også gi meg for det i din hverdag. Og jeg er ikke ute her for å ta noen og si at det er hvis du ikke leser nok i Bibelen, hvis du ikke gjør sånn og sånn», eller um, at du måste søke Gud mer, for da blir du en bedre kristen. Det er ikke det som er poenget. Det er ikke meningen at du skal gå ut her med en dårlig samvittighet, eller tenke at jeg fikser ikke det, eller jeg leser jo aldri Bibelen, så det her kanskje var noe for meg. Det er ingenting vi kan legge til det Jesus allerede har gjort. Jesus allerede seieret, så vi skal få lov til ta del i den seieren. Så har han gitt oss sitt ord som en veiledning i det livet sammen med han. Og apropos bibellesen, så har Egil Grannhagen en utrolig bra artikel på i Tro. Den var anbefaler dere å lese. Eh, der tar han opp noen punkter. Og det er det at det ikke bibelläsningen bli en straff. Og tør å begynne det små, ikke ta for deg, ok, men då skal jeg lese Bibelen innen et halvt år, så skal jeg ha kommet gjennom det. Men la det være tre minutter, eller la det være et vers, som får lov til å det som eh, kan... Gi deg noe den dagen du leser det verset. La det bli noe som blir regelmessig. Pittelitt. Og så finnes det masse gode bibelleseplaner. Og så er det også noe som Jesus sier masse akkurat om den tiden vi får lov til å bruke sammen han. ham. Og det er at vi velger den gode del. Tiden vi sa med Jesus er en gode del. Det som er nødvendig for oss. Og det er så viktig for meg å punktere at det starter og det slutter med Jesus. Og det handler som om at vi ikke frelst, men det handler om at vi ska få lov bli fulgt av Guds sannhed der, som vi igjen kan få lov til å det til de menneskene som lever rundt oss i vår hverdag. For Gud, han har jo noe for oss hver dag, hvis vi gir han virkelig rom for det. Och nå ska jeg gå mot en avslutning. Men jeg startet i starten av talen med å stille deg et spørsmål. Og det var hvilke forventninger har du har til Gud, og hva han kan få lov til å gjøre i din hverdag. Hvis vi i det hele tatt skal kunne ha en forventning til Gud, så tror jeg også vi må tørre å gi en rom for det som jeg allerede har sagt, og kjenne hans ord. Så det starter med at vi tørre å i Bibelen, og at vi orker stå i den kampen som det kan føles som, i tilbedelse og i bønn og i fellesskap. Da åpner du opp for Gud inn i ditt liv. Og tar og er far at Guds løfter, og det han sier i Bibelen, det holder. Tar og er far at du har en levende Gud å gjøre, et levende ord som skaber noe nytt in i dig. Og så kan det være du har hatt en del forventninger til Gud. Du leser i Bibelen, og du opplever liksom at det skjer de der store tingene som de snakker om. Men da har jeg bare også lyst til å minne om at dette er ikke en quick fix. Og i Isaiah 30, vers 15, så står det «I stillhet og tillit skal deres styrke være.» Tålmodighet er en av åndens frukter. Det at du viser tillit, og det du søger Gud i hans ord, vil forme deg. Gud får bygge sin karakter i deg, og forberede deg på ting som ligger foran. Så det du kan få lov til å gi deg nå, er rom, din tilbedelse, og din tålmodighet. Og når stormene kommer, så vil du vara rot fester og grund i Jesus. O då vil låk hans sanne der kun kommema til bargetæ dig, når du kan op en gånger og offennå bebelen. så har du læst før, så kan det sanneheder og øfter fra Gud, komma tage ik i perioder som skal bare væke helt toblløse. For Guds ord det jeg liv og det jeg fb. Så la det være Guds ord så får den dominerende kraften i livene våre, i livet ditt, så at det igjen kan være noe du kan få gi videre. Jeg har fått innse og oppleve hvor utrolig viktig det er at jeg kan sette meg ned med Bibelen. Og som sagt så er det ikke noe her som skal skabe dårlig men jeg har bare sett at Gud han forandrer mennesker når vi tør å ta hans ord på alvor, og når vi tør og leve og åpne opp for han, som er en levende Gud som har noe for oss i vår hverdag. Etter på nå så kommer det til å bli åpnet for forbund når vi skal ha nettverd. Kom til forbund. Vær ærlig på hvis du synes det er vanskelig å lese i Bibelen. Og om du ikke kjenner Jesus eller aner noe om Bibelen, du har en Bibel, så ta kontakt hvis du ønsker det. For det i Bibeln du kan bli kjent med han. Som er, det, som er den som definerer deg, han som elsker deg og han som ønsker deg mest av alt. Takk, Jesus, for at ditt ord det er levende. Tack for at du ønsker alltid at vi skal komme nærmere deg. Takk for at du har noe for oss hver dag. Tack for at dine løfter og dine ord, de forgår ikke selv om allt annet rundt oss kan virke skummelt, eller at det kan storme. Hjelp oss, Jesus, til å komme nærme deg, til å gi rom for deg, og vise oss de tingene, Jesus, som vi kanskje ska eh, legge fra oss, de tingene som vi kan gi fra oss, at du kan få spille rom. Hjelp oss til å se at du er en levende Gud. Og Herre, takk i deg for at du er levende, og at du er sann, selv om vi ikke føler det alltid, selv om vi ikke alltid. Takk for at du er så mye en enn våre følelser. Herre, Jesus, jeg ber om at du skal bevare alle de som sitter her inne. Kall og dra på dem. Og la dem få se det de alltid ønsker i din famn og i ditt ord, Herre. I ditt gode navn, Jesus. Amen.